0: Χάριν Διατροφή, ένα podcast με σύμβουλε για έξυπνη και υγιεινή διατροφή. Η υγεία του σκελετού μα είναι μια απαραίτητη προπόθεση για την εν καλή οργανική λειτουργία αλλά και για την ομαλή καθημερινότητά μα. Η διατροφή παίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του σκελετού μα κατά τι παιδικέ και εφηβικέ ηλικίε αλλά και για τη διατήρηση σωστική μα μάζα όσο μεγαλώνουμε δούμε λοιπόν σήμερα ποια είναι εκείνα τα συστατικά που θα μας εξασφαλίσουν γερά κόκαλα, σε ποιες τροφές θα βρίσκουμε και ποια μορφή άσκηση μπορεί να μας βοηθήσει να χτίσουμε ένα γερό και δυνατό σκελετό. Αυτό που καταρχήν πρέπει να πούμε είναι ότι τα οστά μας δομούνται από ένα σύνθετο υλικό, το οποίο αποτελείται από όλους κρυστάλλους στοιχείων, οι οποίε περιέχουν επίσης και ένα πρωτεϊνικό στρώμα. Η δομή του είναι τέτοια ώστε να παρέχει στήριξη, ανθεκτικότητα και να απορροφά τι κρούσει χωρίς να σπάει. Αν διαταραχθεί η σύσταση του οστού, μπορεί να προκληθούν διάφορε παθήσει όπω η ραχίτιδα και η οστεοπόρωση. Τα οστά υφίστανται αλλαγέ καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή. Κατά τι δύο πρώτε δεκαετίες τη ζωή μα, εναποτίθεται το μεγαλύτερο μέρο τη οστική μάζα και η κορυφαία οστική μάζα επιτυχάνεται συνήθω ηλικιών 18-35 ετών. Όταν αυτό επιτευχθεί, ξεκινάει η σταδιακή απώλεια του ιστού. Αρχικά με αργό ρυθμό και όσο μεγαλώνουμε, αυτή αυξάνεται. Μουσική Τώρα, αν ήθελε κάποιος να δει ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των νοστών μας, οι κυριότεροι από αυτούς είναι η κληρονομικότητα, το φύλλο, οι ορμόνες, η διατροφή, το κάπνισμα, η άσκηση, το σωματικό βάρος και κάποιες συνήθειες στον τρόπο ζωής που μπορεί να επηρεάσουν την οστική μας μάζα. Ίσως όμως ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η κληρονομικότητα, αυτό που λέμε το γενετικό περιβάλλον, αλλά παρόλα αυτά, άλλοι παράγοντες όπως η διατροφή και η σωματική δραστηριότητα έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διατηρήση του σκελετού μας. Όσον αφορά τη διατροφή μα, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συστατικά, τα οποία φαίνεται ότι αποτελούν ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη αλλά και τη διατήρηση των οστών μας και γενικότερα για την καλύτερη σκελετική υγεία. Τα δύο σημαντικότερα συστατικά της διατροφής μα που πρέπει φυσικά όπως τα πούμε να αντακαλύπτουμε καθημερινά είναι το ασβέστιο και η βιταμίνη D. Πάμε λοιπόν να δούμε πως αυτά τα πολύ σημαντικά συστατικά επηρεάζουν το σκελετό μας. Ξεκινώντα από το ασβέστιο, αποτελεί το πιο σημαντικό συστατικό όσον αφορά τη σκελετική μα υγεία. Συνολικά το 99% του ασβεστίου στο σώμα μα βρίσκεται στα οστά και στα δόντια. Η επαρκή πρόσληψή του είναι σημαντική για να επιτευθεί η μέγιστη και ιδανική οστική μάζα, αλλά και για να μειωθεί η απώλεια οστού όσο μεγαλώνουμε. Η συνιστόμενη μερίσια πρόληψη ασβεστίου κυμαίνεται όπω λέμε περί τα 1000-1300 μιλιγκράμμ, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και τι ιδιαίτερε ανάγκε του κάθε οργανισμού. Τα τα οποία περιέχουν περισσότερο ασβέστιο, είναι κυρίως τα γαλακτοκομικά, δηλαδή το γάλα, το τυρί και το γιαούρτι. Ιδιαίτερα για άτομα ηλικίας ανά των 65 ετών, συστήνεται η κατανάλωση τουλάχιστον τριών μερίδων γαλακτοκομικών προϊόντων την ημέρα. Και όταν λέμε μια μερίδα γαλακτοκομικού προϊόντος, εννοούμε ένα ποτήρι γάλα ή ένα κεσέδάκι γιαούρτι ή ένα μικρό κομμάτι κίτρινο τυρί. Όσον αφορά την περιεκτικότητα σε ασβέστιο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ειδικά όσον αφορά τα τυριά, τα κίτρινα τυριά περιέχουν περισσότερο ασβέστιο σε σχέση με τα λευκά τυριά και έτσι άτομα τα οποία έχουν υψηλότερε ανάγκη σε ασβέστιο όπω είναι τα παιδιά, όπω είναι οι έγκυε, όπω είναι τα άτομα τρίτη ηλικία, θα πρέπει ειδικά όσον αφορά το τυρί να επιλέγουν κυρίω κίτρινα τυριά όπω η γραβιέρα, η κεφαλογραβιέρα και η παρμεζάνα σε σχέση με λευκά τυριά όπω είναι η φέτα, το ανθότυρο κ.ο.ο.κ. Άλλα τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο είναι ψάρια που καταναλώνονται με τα μαλακά οστά τους όπως για παράδειγμα οι σαρδέλες, η μαρίδα, ο γάβρος, καθώς επίσης και θαλασσινά όπως τα μύδια και τα στρίδια. Επίσης καλές πηγές ασβεστίου αποτελούν κάποια λαχανικά όπως το μπρόκολο, το κουνουπίδι και το λάχανο. Εδώ βέβαια θα πούμε ότι στα λαχανικά αυτά όπως επίσης και στο σπανάκι και το πατζάρι, περιέχουν κάποια συστατικά τα οποία μπορεί να εμποδίσουν την απορρόφηση του ασβεστίου, γι' αυτό και εκεί θα πούμε ότι το ασβέστιο ναι, μεν περιέχεται, αλλά δεν απορροφάται τόσο καλά όσο απορροφάται από τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Επίση, ορισμένοι ξηροί καρποί, όπω για παράδειγμα τα αμύγδαλα, μπορούν να αποτελέσουν πολύ καλέ πηγέ ασβεστίου. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το ασβέστιο, η πρώτη και η καλύτερη πηγή ασβεστίου στη διατροφή μα είναι τα γαλακτοκομικά, ιδιαίτερω τα κίτρινα τυριά. Άλλες καλές πηγές ασβεστίου είναι ψάρια μικρά, τα οποία καταναλώνται με το κόκαλο, όπως για παράδειγμα η σαρδέλα και ο γάβρος, ενώ επίσης και κάποια λαχανικά, όπως το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το λάχανο, μπορεί να περιέχουν κάποια ποσά ασβεστίου, καθώς επίσης και ξηρή καρπή, όπως τα αμύγδαλα. Είναι λοιπόν σημαντικό να τα έχουμε σε καθημερινή βάση αυτά τα τρόφιμα, ιδίω τα γαλακτοκομικά, ξαναλέμε τρεις μερίδες γαλακτοκομικών την ημέρα, είναι πολύ σημαντικές ούτω ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες σε ασβέστιο ενός υγιούς ενήλικα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό συστατικό μια βιταμίνη όπως αναφέραμε και στην αρχή του podcast είναι η βιταμίνη D η οποία είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών μας καθώς βοηθάει την απορρόφηση του ασβεστίου και συμμετέχει στο σχηματισμό και τη διατήρηση της υγείας των οστών. Κύρια πηγή σύνθεσης βιταμίνης D μέσα στον οργανισμό μας είναι ο ήλιος. Έτσι, η βιταμίνη D, η οποία ονομάζεται και βιταμίνη του ηλίου, έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι όταν ο ήλιο ακουμπήσει το δέρμα μα, αυτό αυτομάτω ενεργοποιεί τη σύνθεση αυτή τη τόσο πολύ σημαντική βιταμίνης. Για τον λόγο αυτό, 20 λεπτά για 3 με 4 φορέ την εβδομάδα θα πρέπει να εκτιθέμεθα στον ήλιο, κυρίω μεσημεριανέ ώρε, ούτω ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης D. Ωστόσο, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ακόμη και στην Ελλάδα όπου υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια. Εδώ, πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν μεγάλη ανεπάρκεια σε βιταμίνη D. Αυτό συμβαίνει γιατί η σύνθεσή τη στο δέρμα επηρεάζεται και από άλλου παράγοντε. Όπω, για παράδειγμα, η ώρα τη ημέρα που είμαστε στον ήλιο, η ηλικία, η χρήση αντιλιακού που τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει πολύ τη σύνθεση βιταμίνης D. Άρα, λοιπόν, είναι σημαντικό, ξαναλέμε, 20 λεπτά για 3 με 4 φορέ την εβδομάδα να εκτιθέμεθα στον ήλιο, ιδανικά με σηκωμένα ταμανίκια, του πιο κρύου μήνε του έτου με τα κοντομάνικα τώρα το καλοκαίρι και την άνοιξη όπου εκεί πέρα τα ρούχα είναι λίγο πιο χαλαρά, ούτως ώστε να φτιάχνουμε την πολύ σημαντική αυτή βιταμίνη. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι πέρα από τον ήλιο, σημαντικές πηγές βιταμίνης D είναι τα τρόφιμα και κυρίως τρόφιμα ζωικής προέλευσης όπως το σηκώτι, όπως για παράδειγμα λιπαρά ψάρια όπως η σαρδέλα, ο σολομός, ο τόνος, ο κρόκος του αυγού επίσης περιέχει βιταμίνη D, καθώς επίσης και κάποια είδη μανιταριών και τρόφιμα του εμπορίου, τα οποία είναι εμπλουτισμένα σε βιταμίνη D. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτά τα τρόφιμα και φυσικά τα γαλακτοκομικά να υπάρχουν στη διατροφή μα, ούτω ώστε να καλύπτουμε τι ανάγκε μα αυτήν την τόσο σημαντική βιταμίνη όπω είναι η βιταμίνη Ντε. Παράλληλα, όπω αναφέραμε στην αρχή, με την έκθεσή μα στον ήλιο για τουλάχιστον 3 με 4 φορέ την εβδομάδα. Άρα, λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε μία διατροφή η οποία να μα βοηθήσει να έχουμε μία καλή σκελετική υγεία θα πρέπει να φροντίζουμε καθημερινά να έχουμε στη διατροφή μας τουλάχιστον τρεις μερίδες γαλακτοκομικών γάλα τυρί γιαούρτι να καταναλώνουμε ξηρούς καρπούς όπως τα αμύγδαλα. Να τρώμε λαχανικά όπω είναι το μπρόκολο, όπω είναι το σπανάκι, όπω είναι το λάχανο, να καταναλώνουμε μικρά λιπαρά ψάρια όπω είναι η σαρδέλα, όπω είναι ο γάβρο, που τρώγονται και με το κόκαλο. Ενώ είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε να είμαστε τουλάχιστον 3 με 4 φορέ την εβδομάδα για έστω περίπου ένα εικοσάλεπτο στον ήλιο, έτσι λίγο περπάτημα, γενικότερα δραστηριότητε, ούτω ώστε να εκτιθέμεθα στον ήλιο και να δίνουμε στον οργανισμό να σχηματίζει την πολύ σημαντική βιταμίνη D, η οποία μαζί με το ασβέστιο θα μας βοηθήσει να έχουμε ένα υγιή σκελετό, να χτίσουμε γερά κόκαλα και να τα διατηρήσουμε για μεγάλη ηλικία. Μουσική Κλείνοντας, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι πέρα από τη διατροφή, η άσκηση, η σωματική δραστηριότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη διατήρηση υγείας στου σκελετού μας από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι την τρίτη ηλικία. Οι δραστηριότητες που ασκούν πίεση στα οστά ή μεταφέρεται κάποιο βάρος, όπως για παράδειγμα το περπάτημα, το τρέξιμο, τα άλματα, η προπόνηση με ήπια βάρει αντιστάσεις, φαίνεται ότι έχουν προσθετικό αποτέλεσμα για τα οστά μας. Επίσης, δραστηριότητες όπως το κολύμπι ή υποδηλασία, παρόλο που έχουν ευεργετικά ωφέλει στους μύες και το καρδιακικό μα σύστημα, δεν ασκούν κάποια μηχανική πίεση και φαίνεται να έχουν μικρότερη επίδραση στα οστά μας. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ιδανική άσκηση για υγιή οστά για υγιή σκελετό, συστήνεται 60 λεπτά μέτριας έντασης σωματική δραστηριότητα την ημέρα και τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα δραστηριότητες που δυναμώνουν τα οστά για τα παιδιά, ενώ 150 λεπτά μέτριας έντασης σωματική δραστηριότητα την εβδομάδα για του ενήλικες συμπεριλαμβάνοντα δραστηριότητε μη οικική δύο την εβδομάδα. Άρα λοιπόν. Σωστή διατροφή, επαρκής πρόσληψη ασβεστίου βιταμίνης D, σωματική δραστηριότητα με ήπια βάρη και λίγη ενδυνάμωση παράλληλα με κάποια αερόβια δραστηριότητα αποτελούν το ιδανικό μείγμα που θα μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε έναν γερό και δυνατό σκελετό στο βάθος των χρόνων μέχρι τα βαθιά γεράματά μα και όσο ο καθένας αντέχει. Αυτά λοιπόν και για αυτό το podcast. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ήταν ένα podcast το οποίο μιλήσαμε για τη διατροφή και την υγεία του σκελετού μας, για ένα υγιές μειοσκελετικό σύστημα. Σα εύχομαι να είστε πάντα καλά και μέχρι το επόμενο podcast να θυμάστε. Η σωστή διατροφή δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Ακολουθήστε μα στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.